0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir zwei wieder, jede Woche ja erneut kämpfen wir uns durch die kommunalpolitischen Themen. Ja, dieses Mal haben wir uns was, wieder was Aktuelles rausgesucht. Letzte Woche war es ja das Zukunftsmuseum mit Verena Ausgier. dieses Mal freuen wir uns ganz besonders, den ADFC-Vorsitzenden für Nürnberg begrüßen zu können, der... Ist Markus Stipp der Name. Ähm, Ich muss gestehen, ich kannte ihn vorher nicht. Ich kannte die Initiative, aber ihn als Person nicht. Und wir freuen uns, dass er heute relativ spontan auch Zeit gefunden hat, zu uns in den Podcast zu kommen. Aber es gibt ja auch einen Erfolg zu feiern für den ADFC und eine ganze Reihe von anderen Organisationen. Und zwar der Ratigentscheid oder der Ratentscheid, der ja, sehr maßgeblich, glaube ich, von Markus Stipp auch mit begleitet wurde und der jetzt im Stadtrat zu einem Erfolg geführt hat. Das heißt nicht mehr Ratentscheid, es heißt jetzt äh, Masterplan, nachhaltige Mobilität. Ist es jetzt besser oder schlechter geworden, Herr Stipp?
1: Ja, ähm, das ist je nach Blickweise. Ähm, der Masterplan enthält natürlich... Äh, Jede Form der Mobilität, also ÖPNV, Fußverkehr, Autoverkehr und den Radverkehr. Wir konnten unsere maßgeblichen äh, Forderungen in den Masterplan äh, integrieren. Eigentlich sind alle zehn Punkte, die wir ursprünglich auf der ursprünglichen Unterschriftenliste hatten, mit dabei. Und deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass dies jetzt auch umgesetzt wird.
2: War das nicht irgendwie so ein leichtes, ähm, sag mal, angstvoller eigenen Courage? Sie hätten sie ja durchaus auf einen Ratentscheid ankommen lassen können. Die Verwaltung oder der Stadtrat hätte mit einem eigenen ähm, Vorschlag dagegen gehalten und die Bürger hätten dann mal abgestimmt. Dann hätten wir am Ende mal tatsächlich gewusst, sind die Nürnbergerinnen und Nürnberger so fahrradfreundlich, ähm, wie wir es glauben, wie wir es ja auch als Nürnberger Nachrichten beispielsweise immer wieder schreiben und äh, dafür böse Leserbriefe von anderen Verkehrsteilnehmern ernten, ähm, die sagen, Mensch, hört auf mit diesem Radfahrern, es gibt ja noch andere. Sie haben sich auf den Kompromiss eingelassen, Ähm, sind sozusagen OB-König entgegengekommen oder in die Falle getappt. Was glauben Sie?
1: Ähm, Also persönlich hatte ich überhaupt keine Bedenken, was den Bürgerentscheid anbelangt. Wir haben 26.000 Unterschriften gesammelt. Äh, Wir haben viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch diesen Bürgerentscheid gewonnen hätten. Wir hätten eben unser gesamtes Netzwerk akquirieren müssen mit über 35 Bündnispartnerinnen. Es ist einfach nur so, dass äh, es auch eine Abwägung in der Gruppe war und wir uns erstmal offen in diese Gespräche reingegangen sind zum Masterplan äh, Nachhaltige Mobilität. Wir waren überrascht, wie schnell auch die Stadtspitze, die Stadtverwaltung auf unsere Forderung eingegangen ist. Und wir teilweise auch darüber hinausgehen konnten, beziehungsweise Sachen auch konkretisieren konnten, die es so aus verschiedenen Gründen nicht in die Unterschriftenliste geschafft haben. Und da war es am Ende eine Abwägung, haben wir hier einen sehr guten Deal für Nürnberg gemacht oder nicht? Und äh, jetzt bin ich absolut davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Es ist auch einstimmig von allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD angenommen worden. Deswegen jetzt kann niemand mehr sagen, er hätte von nichts gewusst. Dann darf ich gleich
2: mal fragen, ob ich hoffen darf. Ich bin ein Alltagsradfahrer und radel in der Regel immer in die Redaktion, ich wohne im Osten Nürnbergs und habe dann schon mal. Wenn ich mir das antun würde, die wunderschöne Ostendstraße, Lauf am Holzstraße, grausam kann man ausweichen an die Pegnitz und auf der anderen Seite gibt es auch einen Radweg, der am Zeltner Schloss vorbeiführt. Manchmal wage ich mich in den Norden Nürnbergs und komme dann auf einen herrlichen Radweg, der im Nirwana auf der Bayreuther Straße endet. Also man kann ja mal konstatieren, Nürnberg kann Radwege bisher nicht. Ich weiß, dass die Stadtverwaltung das Gegenteil behauptet. Ich als Radfahrer sehe es nun mal so. Glauben Sie wirklich, dass jetzt alles
1: gut wird? Ähm, Ich muss davon ausgehen, dass alles gut wird. Ich möchte optimistisch äh, bleiben. Ich meine, der Stadtrat hat ja schon letzten September das Radvorhangroutennetz beschlossen. Wir haben das auch so ein bisschen wahrgenommen als Reaktion auf den Radentscheid. Jetzt haben wir aber im Masterplan Mobilität auch einen Zeitrahmen festgelegt. Wir merken, dass beispielsweise am Rundtisch Radverkehr äh, die Pläne einfach mal, die Zeiträume verdoppelt oder verkürzt wurden, die äh, Aufgaben verdoppelt und dass da eine große Hektik entstanden ist, ähm, weil man jetzt natürlich liefern muss, beispielsweise 1.000 neue Abstellanlagen pro Jahr und natürlich Radschnellverbindungen in die Nachbargemeinden. Deswegen, ich bin optimistisch, dass das jetzt kommen wird. Natürlich geht unser Campaigning weiter. Wir werden weiter auf die Straße gehen, und sobald das Corona zulässt, natürlich auch wieder für unsere Belange demonstrieren. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich am Rundtisch Radverkehr beispielsweise mit, damit das äh, möglichst schnell in unserem Sinne umgesetzt wird.
0: Bleiben wir mal bei einem, bei einem konkreten Beispiel. Ähm, nehmen wir mal den Altstadtring. Wir hatten auch vor geraumer Zeit den äh, Stadtbaumeister hier im ähm, Podcast und auch da wurde über den Altstadtring geredet. Ich habe jetzt mal ein bisschen reingeguckt äh, bei euch und ähm, ihr fordert ja, und das ist auch für den Altstadtring äh, die Forderung, also den Ausbau des Radweges auf eine Regelbreite von 2,30 Meter, ähm, mindestens aber 1,50 Meter, 50, rot äh, eingefärbt, äh, beziehungsweise das ist aber dann äh, in eine Richtung, wenn es in beide Richtungen wäre, wäre es ja nochmal deutlich breiter Da meint ja der Herr Ulrich, das ist überhaupt nicht machbar auf so einem Altstadtring, weil einfach der für andere Verkehrsformen gedacht ist. Wie wollen Sie das hinbekommen? Es ist ja explizit in diesem Konzept mit drin.
1: Ähm, Mit welchem Aufschrei rechnen Sie da? Ähm, Also erstmal rechne ich im ersten Schritt noch mit keinem Aufschrei. Wir fordern tatsächlich am Altstadtring als Leuchtturmprojekt die weitestgehende Umsetzung bis 2026 Es ist ein Zweirichtungsradweg. Es ist das Ziel der Radvorgangrouten. Es ist nicht gedacht, dass die Radlerinnen und Radler durch die Innenstadt fahren, sondern sie sollen am Altstadtring beispielsweise um die Stadt rumfahren, um in den Norden oder in den Süden zu kommen. Wir fordern da ganz konkret vier Meter breite Radwege, weil das einfach die Sicherheit erhöht, auch den Durchsatz erhöht. Hier sollen ja mehrere Tausende von Radlerinnen und Radler entlangfahren. Und deswegen, beispielsweise Max am Maxor wird das eine sehr interessante Diskussion. Diese habe ich auch dem Baureferenten in den Verhandlungen gestellt. Er hat sich dieser Frage nicht, <lacht> nicht beantwortet. Deswegen, wir müssen hier dann schauen, wie viel Platz da ist, wie dieser gerecht verteilt werden kann. Und dann, wie es auch ein Nasser Ahmed am Mittwoch in der Pressekonferenz gesagt hat. Ein Bestandsschutz für den Autoverkehr oder für Park, einzelne Parkplätze gibt es nicht mehr.
0: Das wird auf jeden Fall das Spannende der Diskussion, äh, weil äh, die Autofahrer sind ja bekanntlich äh, anders. Und wenn ich heute, äh, also heute ist Dienstag, in die Nürnberger Nachrichten reinschaue, Leserbrief, da steht dann dort, ein, was soll eigentlich diese ganze Diskussion? Wie viele Radfahrer haben Sie in den letzten Tagen gesehen? Das sind äh, fünf oder zehn oder waren es vielleicht mal zwölf? Ähm, wie stehen Sie denn da dazu? Also Sie sehen ja, dass, sage ich mal, die Hardliner auf der anderen Seite durchaus massiv dagegen ankämpfen, dass den Radfahrern ähm, so viel Platz eingeräumt wird. Vor allem auch mit der Begründung, das sind ja schön Wetterradler. Das heißt, sobald mal hier eine Regenwolke zu sehen ist oder es kalt wird, dann sind die Radfahrer alle verschwunden. Wie sehen Sie das?
1: Also zum einen kann ich entgegnen, dass meine Realität tatsächlich ganz anders aussieht. Ich bin die ganze Zeit im Homeoffice. Ich fahre leider viel zu wenig Rad im Moment. Aber wenn ich aufs Rad steige, bin ich überrascht, wie viele Leute ich trotz Wetter, trotz Kälte antreffe. Wir hatten jetzt sehr viel Schnee. Trotzdem wurde ich angefragt wegen Presseanfragen, wie kann ich denn im Winter Rad fahren. Ähm, Tatsächlich glaube ich, dass die absolute Zahl von Autor hardlinern relativ klein ist. Sie ist natürlich sehr laut. Sie wird sich mit Leserbriefen und auch in der Bevölkerung melden. Aber tatsächlich aus unseren Gesprächen beim Unterschriften sammeln, wir haben ja immerhin 26.000 Unterschriften gesammelt, waren konnten wir viele Autofahrerinnen und Autofahrer davon überzeugen, dass das eigentlich nur in ihrem Sinne ist, mehr Leute fürs Fahrradfahren zu begeistern. Denn dann werden die vollgestopften Straßen wieder frei und jeder kann seinen Weg zur Arbeit, zum, zur Kita und so weiter besser bewältigen. Ich, ich hake
2: jetzt trotzdem noch mal nach. Ich, ich kann das alles nachvollziehen, was Sie sagen. Und das klingt auch sozusagen herrlich optimistisch. Irgendwie... Wahrscheinlich, weil ich älter bin, kenne ich die Stadt schon ein bisschen länger. Ich glaube nicht so recht dran. Wir haben hier verschiedene Interessen. Das wird uns immer wieder sehr deutlich gemacht. Nicht zuletzt vom Baureferenten, den Fußgänger, den Autoverkehr. Keiner traut sich zu, Nürnberg innerhalb des Rings beispielsweise autofrei machen zu wollen. wäre ja auch mal eine durchaus strebenswerte Angelegenheit, darüber nachzudenken, finde ich. Und Sie glauben tatsächlich, dass ähm, die Radfahrer künftig freie Fahrt auf Nürnbergstraßen haben. Also ich kann mir das ganz, ganz, ganz schlecht vorstellen. Woher schöpfen Sie Ihre Zuversicht, die Sie uns hier vermitteln?
1: Also meine Zuversicht ist, dass die Großwetterlage entsprechend sich auch verändert. Wenn wir in andere Städte, in andere Landkreise schauen, ändert sich das entsprechend. Nürnberg ist ja, was ein Radentscheid anbelangt, auch Nachzügler. Die Landeshauptstadt München macht es vor, hat da jetzt ist in einen Prozess gegangen, wo jetzt tatsächlich Ergebnisse zeitnah kommen werden für die Radlerinnen und Radler in München. In Nürnberg haben wir eigene Herausforderungen. Wir haben eine bebaute Altstadt, die äh, schwierig umzubauen ist. Wir haben ein sehr autogerechte Stadt gebaut. Deswegen, sagen wir so, es, fürs Auto wurde viel Platz gefunden. Dieser Platz muss neu aufgeteilt werden. Natürlich, wenn wir viele Leute davon überzeugen wollen, Rad zu fahren, und wir reden hier von allen von 8 bis 88, dann müssen wir von einem Endzustand ausgehen, wo wir wirklich sichere Wege von A nach B gefunden haben. Dann finde ich nicht mehr meinen Weg. Ich bin nicht mehr Pfadfinder, wie ich es derzeit bin, sondern ich weiß einfach. Ich fahre jetzt 200 Meter, dann bin ich auf der, auf der Radautobahn, auf dem Radschnellweg und schon kann ich sicher bis in die Innenstadt und dort zu meinem zu meiner Erledigung kommen.
2: Magst noch einmal konkret in Form einer Frage. Viele von uns kennen Erlangen aus Studentenzeiten, weil sie da wohnen, weil sie da mal zu Besuch waren. Eine fahrradfreundliche Stadt. Ähm kann man, glaube ich, so sagen, fahrradfreundlicher als Nürnberg definitiv. Wann wird ähm, Nürnbergs Radzustand so sein, wie der in Erlangen jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich sage jetzt einfach mal, unseren Zielhorizont auch des Radentscheids bzw. des äh, Masterplans 2030, dann haben wir ein durchgehendes Radnetz mit den Radvorrangrouten. Wir haben diese Metrik, 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sollen das Radnetz innerhalb von 350 Metern erreichen. Ich glaube, das wird auch irgendwann schneller gehen, weil wir wir haben im Moment nur Stückwerk. Aber sobald sich die Stücke verbinden, sobald mehr Menschen einfach bewusst werden, dass die Stadt Nürnberg eine sehr kompakte Stadt ist, relativ kurze Wege eigentlich hat, und da das Rad oder sei es ein E-Roller oder sei es irgendeine andere Form der individuellen Mobilität, ähm, aber der schnellste Weg ist durch die Stadt Nürnberg.
0: Ich hätte auch nochmal eine konkrete Nachfrage und zwar seit letztem Jahr sind ja die Pop-up-Radwege, ein Riesenthema. Jetzt kann man sagen, naja, eure Initiative, die war ja schon Vorreiter. Ihr habt, ich glaube, es war im Juni letzten Jahres, einen, einen Pop-up-Bike-Demo auf der Fürtherstraße, also wo mit Genehmigung allerdings der Stadt ein, ein, ein Streifen abgesperrt wurde. War, glaube ich, auch ein relativ großer Erfolg. Und die Stadt Nürnberg hat ja, vorhin schon angesprochen worden, so ein bisschen Hektik herrscht ja hat ja jetzt dann den Pop-Up-Radweg an der Rothenburger Straße ausprobiert, ähm, der sich als Flop erwiesen hat. Wie ist denn die Haltung äh, aus der Initiative raus zu solchen Pop-Up-Radwegen? Macht das überhaupt Sinn oder ist es, wenn man jetzt auch nach München schaut, ähm, Sie haben das gerade genannt, aber in München äh, ist das ja nicht alles klaglos gelaufen, gab es ja Riesenstreit um diese Pop-Up-Radwege, Geschäftsleute sind auf die Barrikaden gegangen. Ähm, also das war jetzt nicht so, dass alle Hurra geschrieben haben, eher das Gegenteil. Und auch in Berlin, die ja da Vorreiter waren oder sind, sind die Diskussionen mehr als hitzig geführt worden. Ist es überhaupt ein Weg, um Menschen Radwege beziehungsweise Radfahren nahezubringen?
1: Also ein Kernkonzept, beispielsweise aus den Niederlanden, ist, dass man mal Sachen ausprobieren muss. Und ich bin Softwareentwickler, wir müssen sehr viele Sachen ausprobieren. Wir wissen nicht sofort, was der richtige Weg ist. Und ähm, so sind Pop-Up-Radwege als Verkehrsversuch ein weiteres Mittel, um einfach mal Sachen auszuprobieren. Sie sind relativ schwierig, dahingehend erstmal wirklich einen dauerhaften Zielzustand zu erreichen. Also wenn man etwas baulich baut, dann muss man es von A nach B, vom Anfang bis zum Ziel komplett durchbauen. Und dann müssen sich alle darauf einstellen, es zu nutzen, Und dann sieht man auch den Effekt und das Ergebnis. Wenn wir jetzt einen Pop-up-Radweg bauen, dann müssen wir davon ausgehen, dass das nicht sofort das gewünschte Ergebnis bekommt. Aber wir können daraus lernen und wir können es anpassen. Und wir können vielleicht auch Dinge, die wir baulich umsetzen möchten, schon vorgreifen. Und deswegen dort, wo es Sinn macht, sind wir absolut dafür, weiter Pop-up-Radwege und auch Verkehrsversuche auszuprobieren und damals in der Rotenburger Straße, das kam sehr von der Stadt, das wurde auch vom ADFC eigentlich vorab nicht so gut geheißen und das Ergebnis war, dass der Radverkehr zugenommen hat, aber natürlich nicht in dem Maße, wie man es sich gewünscht hat und um ehrlich zu sein, das war kein, keine, kein guter Test und wie gesagt, wenn man da an einen, an einen pop up Radweg ergebnisoffen rangeht und sagt, wir sehen das als einen Schritt in die richtige Richtung und wir wollen das vielleicht nachjustieren, wir wollen vielleicht ein weiteres Mal testen, den Test nochmal anpassen, dann sind wir absolut dafür, das weiter zu verfolgen.
2: Was Sie auch konsequent weiterverfolgen ähm, ist, Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, das Thema Demonstrieren für die Radfahrerinteressen. Es gibt einmal im Monat in Nürnberg eine herrliche Veranstaltung, ähm, wo die Radfahrer sich aufmachen, ähm, irgendwie zum Leidwesen der Sicherheitsbehörden, ähm, mindestens halblegal, vielleicht sogar ganz. Und trotzdem hat die Polizei zwischendurch mal die Luft aus den Rädern gelassen. Also hier, es geht um dieses Critical mess ja. und... Ähm, der steht ja ein bisschen so, pass pro toto, fürs Klima. Also wie akzeptiert fühlen Sie sich denn als Radfahr-Lobbyist in dieser Stadt? Das war ja eine Aktion, die Sie sehr wahrscheinlich nicht
1: gutheißen konnten. Ähm, also zu, zur Critical Mass muss man nur klar sagen, dass das eben nochmal eine separate Gruppe veranstaltet. Ähm, wir können es natürlich nicht gutheißen, was damals im letzten Sommer passiert ist. Ähm, es war auch vollkommen überzogen. Ich bin damals nicht an dem Termin, aber an vorigen Termin mitgefahren. Jede Form der Versammlung wurde konsequent unterbunden. Relativ rabiat, muss ich auch sagen. Jetzt ist es so, mit Corona, mit dem Lockdown, ist es tatsächlich nicht der, ein guter Zeitpunkt, um, die Critical, um bei der Critical Mass mitzufahren. Aber ab Sommer werden wir da wieder sehr aktiv und mit demonstrieren. Es ist so, dass wir als Ratentscheid, wo wir jede Demo auch angemeldet haben, eigentlich sehr positiv, sehr wohlwollend äh, vom Ordnungsamt, von den Behörden und auch von der Polizei behandelt wurden. Und deswegen äh, beispielsweise haben wir im Oktober mit, zwei, sind wir mit 2000 Radlerinnen und Radler. Gefahren, das war ein tolles Erlebnis, ein tolles Ereignis und wir haben da nur Positives von der Polizei gehört und deswegen eigentlich die Rahmenbedingungen in Nürnberg fürs Demonstrieren und auch fürs Rad sind dahingehend super.
2: Jetzt sind Sie ja, wir haben es gerade schon gesagt, ein Lobbyist. Sie kämpfen für Interessen einer bestimmten ähm, Gruppe, die am Verkehr, am Öffentlichen äh, teilnimmt, Ähm, die Radfahrer. Einer ihrer Mitbewerber ist der ADAC, der kämpft für die Interessen ähm, der Motorisierten. Autofahrer in der Regel. Wie sehen Sie das in diesem sozusagen Wahrnehmungskampf? Also der ADAC hat sicherlich noch einen anderen Einfluss als Sie oder glauben Sie, das kippt so langsam? Ist der ADFC ein gleichwertiger Partner? Kämpfen Sie auf Augenhöhe?
1: Das ist eine gute Frage. Ich sehe die Welt sehr eben aus der Sicht der Radfahrenden. Wir haben bei der Stadt ein offenes Ohr. Die Stadtverwaltung äh, und auch die Planungsbehörden sprechen mit uns. Äh, Wir würden uns natürlich noch mehr Unterstützung wünschen. Ähm, Auch am Rundetisch Radverkehr sitzt beispielsweise der ADAC mit dabei. Ähm, Ich glaube, dass der ADAC auch in einem Wandlungsprozess ist, so nehme ich es zumindest wahr, dass sich der ADAC auch für alle Verkehrs Arten jetzt öffnet. Ähm, Aber trotzdem sind wir natürlich die Lobby für den Radverkehr und äh, verfolgen weiterhin noch vehementer als die letzten Jahre politische Ziele.
0: Jetzt ist es so, dass bei dem Masterplan sind ja nicht nur ähm, die Radfahrer jetzt bedacht, sondern es geht ja auch um die Fußgänger und es geht auch generell um den ÖPNV. Also ähm, Klares Votum auch für die Straßenbahn äh, in Nürnberg. Aber jetzt gehen wir mal kurz zu den, zu dem Verhältnis Fußgänger und Radfahrer. Lange, lange Zeit war ja in Deutschland auch in Nürnberg das Usus zu sagen, ähm, wir machen einfach eine Linie zwischen auf dem, auf dem Fußweg und sagen eine Hälfte für die Radfahrer, die andere Hälfte für die Fußgänger. Funktioniert ja nur leidlich. Warum? Geraten, Fußgänger und Radfahrer auch immer wieder so heftig aneinander. Ich nenne mal das Stichwort Ramboradler, das auch bei uns Kampfradler. Online- Kampfradler und Ramboradler, das taucht bei uns auf der Online-Plattform immer wieder auf. Und ich kann eigentlich vorhersagen, sobald wir ein Thema ähm, mit Radfahren und Erweiterung des Radwegenetzes äh, bei uns auf der Plattform haben, kommt sofort irgendwann, also ich würde mal sagen eine Viertelstunde später, der erste Kommentar, der sich über die Rambo-Radler oder Kampfradler erregt. Warum kommt es zu solchen Auseinandersetzungen? Warum bekommt man es im im Miteinander hin? Und wie Ähm. wollen Sie es (lacht) lösen?
1: Nein, also es ist natürlich eine Sache des Platzes und natürlich auch der Frequenz, der Anzahl der Radelnden. Ich meine, bisher hat die Stadt in den meisten Radwegen gar nicht vorgesehen, dass da ein großer Abstand zwischen den Fußgängern und den Radfahrenden ist. Ich bin selbst äh, Familienvater. Wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, dann läuft die konsequent immer vors Fahrrad. Äh, Ich versuche ihr das auch zu erklären, dass das nicht der Weg ist. Dann rennt sie auf die Straße, weil da am meisten Platz ist. Also hier, hier im Wohngebiet geht das. Das ist jetzt nicht am Ring, sondern hier im Wohngebiet in der quasi am Ende. Ähm, deswegen, wir müssen die, die Räume trennen. Wir müssen separate Routen haben für Radfahrende, für Fußgänger und Fußgängerinnen. Wir müssen auch verschiedene Geschwindigkeiten unterstützen. Radfahrer sind entweder gemütlich unterwegs oder vielleicht auch sehr flott. Für sehr flott Fahrende, für schnell fahrende Personen brauchen wir ein eigenes Netz, wie die Radvorrangrouten und ähm, dann, wenn das richtig gemacht ist mit jeder, mit der letzten Konsequenz, also beispielsweise bauliche Trennung, dort wo es äh, nicht anders geht mit einem Tunnel oder, einem, oder einer Brücke, getrennt vom Autoverkehr, getrennt vom Fußgängerverkehr, dann kommen sich die Fußgänger und die Radelnden nicht mehr in die Quere und ich bin davon überzeugt, dass wenn das hier umgesetzt wird, was wir fordern, alle Nürnberger Bürgerinnen und Bürger profitieren werden, nicht nur von einem sicheren Miteinander untereinander, sondern auch von besserer Luft, mehr Grün und äh, einer höheren Lebensqualität. Es
2: gibt ja in Nürnberg sogar ein paar, finde ich, bemerkenswerte Radwege, die sogenannten Radstraßen. Ich wohne da nicht allzu weit entfernt von einer, die zieht sich so von... Ja, Lauf am Holz kommend über Mögeldorf in, in Richtung Altstadt, ähm, balthasar Neumannstraße, straße Dinsenhofer-Straße. Ähm, da hat man als Radfahrer, ein, ich sag's mal, umgangssprachlich ein saugutes Gefühl. Da kann ich mit meinen Kindern ähm, nebeneinander radeln. Ist alles erlaubt. Ähm, da haben sozusagen die Autofahrer spielen da die zweite Geige. Ist das für Sie ein ähm, Modell, wo Sie sagen, wo das geht, bitte ausbauen? Ist sehr aufwendig, muss man auch sagen, von den baulichen Maßnahmen bis so eine Radstraße steht. Ähm, aber Wie bewerten Sie das als ADFC?
1: Also wir begrüßen erstmal die Fahrradstraßen. Es gibt natürlich nochmal die Diskussion, ob in Nürnberg echte Fahrradstraßen bestehen oder erst einmal... ähm, den Gemischverkehr bei uns. Genau, also vorläufige Fahrradstraßen würde ich sie mal nennen. Ich finde es auch gut, dass man erstmal überhaupt den Fokus aufs Radfahren setzt, dass man das rot markiert, dass man sich da erhaben fühlt und weiß, hier soll, kann ich sicher fahren. Ähm, Natürlich muss es aber einhergehen mit einer Reduzierung des Durchgangsverkehrs, wenn möglich auch eine Reduzierung des des Parkraumes, weil es teilweise sehr dicht ist, wenn man den Hummelsteiner Weg beispielsweise Mhm. als Beispiel nimmt. Ich bin da guter Dinge, wir sollten es weiter ausbauen, wir sollten eben diese Routen durch Nürnberg finden, sie müssen durchgehend sein, Sie müssen die Lücken müssen geschlossen sein, dann wird das auch angenommen werden. Und Details wie, das das rechts vor links aufgehoben ist und dann Autofahrer, Autofahrerinnen schneller fahren, das, daran müssen wir arbeiten. Und ähm, ich bin aber überzeugt davon, dass das mittelfristig ein sehr guter Weg ist. Sie haben vorhin
2: schon mal genannt, dieses unterschiedliche, Tempo der, ich sage jetzt mal, zwei Radfahrer, ich nenne das Stichwort E-Bikes, ein absoluter Wachstumsmarkt, die einfach eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben, die fahren im Grunde ja immer 25, egal ob es bergauf, bergab geht, manche auch, warum auch immer schneller. Ähm, ist das ein Problem? Also wird es, ist das Miteinander, Radfahrer ohne Motor, E-Bike-Fahrer ein Thema für Sie im ADFC oder ist das eine harmonische Beziehung?
1: Also ich sage es mal so, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir signifikant mehr Radfahrerinnen haben und einen wesentlich größerer Anteil der Bürgerinnen und Bürger mit dem Rad fahren, dann wird die Gesamtgeschwindigkeit von allen niedriger sein. Mhm. Also man muss einfach klar sagen, wenn da 20 Leute vor der Ampel als Radelnde warten, dann kann ich nicht einfach durchdüsen, und weil, wie der Begriff war, Ramboradler, einfach nur auf mich fokussiert fahren, sondern ich muss auf alle anderen Rücksicht nehmen. Und ähm, das sieht man beispielsweise in den Niederlanden, das sieht man beispielsweise in Kopenhagen. Da ist es ein gemütlicheres Fahren. Natürlich mit den E-Bikes ist das jetzt eher auf die 25 km/h festgelegt. Aber trotzdem den, gehe ich davon aus, wenn wir die richtige Infrastruktur da aufbauen fürs Radfahren, dann werden wir auch hier zu einem guten Kompromiss kommen.
0: Vielleicht können Sie noch einen Satz, ähm, ich weiß nicht, oder hast du noch was, Michael?
2: Nur äh, eine Frage, Nein. weil es, es gerade so anklang, äh, ich wollte nach Referenzstädten fragen. Sie haben jetzt Kopenhagen schon mal genannt und die Niederlande. Also was ist so Ihre persönliche
1: Radfahrtraumstadt und warum? Meine persönliche Radfahrtraumstadt äh, ist ist Kopenhagen. Ich war da schon 2008, damals im Studium, war dann schon beeindruckt, dass so viele Leute mit dem Rad unterwegs waren. Es waren gemütliche Räder, es waren Transporträder, Sachen, die ich in Deutschland damals noch nie gesehen hatte. Und es standen halt wirklich zehn Leute hintereinander an der Ampel und haben gewartet, bis sie grün wird, um dann über die Kreuzung zu fahren. Und deswegen, ähm, es ist einfach, man, man muss diese Version verfolgen, man muss sie baulich umsetzen, man muss den Mut haben, wie in Kopenhagen beispielsweise, wirklich mal eine große, erhabene Brücke nur für Radfahrende aufzubauen. Denn das zieht Leute an. Das ist eine Einladung, das ist ein Angebot, das dann jeder nutzen wird. Und wenn wir es dann noch hinbekommen, dass es für alle sicher ist, von 8 bis 88, dann haben wir den, das Ziel erreicht. Jetzt wollte ich noch mal ein bisschen auf so gesetzliche Rahmenbedingungen gehen.
0: Das ist ja auch jetzt in Kopenhagen oder wenn wir in die Niederlande schauen, haben wir ja ganz andere gesetzliche Regelungen, die dem Radverkehr viel mehr Chancen einräumen. Ich mag es mal konkret. Ich glaube, in der Niederlande ist es so, wenn ich auf einer Landstraße unterwegs bin, auf einer kleineren, dann hat sozusagen der Radfahrer, ist dort der Privilegierte, also der, der Pkw-Fahrer ist erstmal zurückgesetzt. Bei uns ist es ja ganz anders. Wir haben ja Gesetze, die letztendlich auch die Breite von Radwegen vorschreiben, jetzt wenn ich auch an kleinere Städte denke, die das fast unmöglich machen. Also wenn ich die gesetzlichen Vorgaben erfüllen möchte... Ähm, dann tut sich manchmal so eine Bauverwaltung oder so ein Bauamt, und ich rede jetzt von meiner Heimatstadt bei vielleicht auch mal leicht äh, zu sagen, das ist gar nicht umsetzbar, weil wir müssten ja so und so viel Meter müsste für den Radweg und das geht gar nicht mehr, weil so breit ist die Straße, sonst äh, die Straße muss noch 4, so, viel, so und so viel Meter haben, geht nicht mehr. Haben wir die falschen Gesetze oder was kann man dagegen tun? Äh, wie geht da der ADFC vor? Und ein letztes setze ich noch dran, wenn wir vorhin war ja schon Radvorrangrouten oder Radschnellwege die Rede, die ja dann Neben einer Hauptstraße laufen, ist das eigentlich ein sinnvoller Weg, dass man neben den Hauptverkehrsstraßen dann nochmal einen Radweg dazu baut, damit sozusagen alle zu ihrem Recht kommen, aber der Flächenverbrauch wieder steigt? Also es sind so eine Gemengelage, die das Ganze ein bisschen undurchsichtig macht. Wie stellt sich da der ADFC dazu?
1: Also kurz zum Masterplan Nachhaltige Mobilität. Dort haben wir nur die Ziele vereinbart, die Umsetzung obliegt der Stadt und der Stadtverwaltung. Ähm, Man muss natürlich in jeder einzelnen Straße, in jeder Kreuzung genau hinschauen, was möglich ist. Wir fordern ja im Kern eigentlich Flächengerechtigkeit, dass äh, auch für Radfahrende Platz eingeräumt wird. Genauso wie wir festgelegt haben, dass das für ÖPNV und für den Fußverkehr auch gilt. Ähm, Auf Bundesebene haben wir eine Schwierige Gesetzgebung, die wirklich sehr stark vom Autoverkehr beeinflusst ist, das über die letzten Jahrzehnte. Ich bin zuversichtlich, dass sich das äh, jetzt ändern wird. Man man sieht ja bereits erste Veränderungen auch auf Bundesebene. Der ADFC, äh, die ADFC-Bundesstelle ist da sehr engagiert. Wir Auch Radfahrenden werden mehr Rechte eingeräumt. Äh, Auch das Falschparken auf Radwegen wird stärker sanktioniert. Es sind aber noch kleine Schritte und da muss noch wesentlich mehr passieren, damit es wirklich auch das Radfahren als Alltagsmittel, als Pendleralternative wirklich ernst genommen wird. Und ähm, ja, also hier in meinem Umfeld... Habe ich viele Falschparker? Und das Problem mit den Falschparkern ist nicht nur, dass sie falsch parken, sondern sie sind für mich häufig beim Einbiegen, beim Abbiegen, beim in in die Kreuzung reinfahren, ein ein Sichtschutz. Sie verhindern, dass ich die Kreuzung sicher einsehen kann. Und so können Unfälle passieren, so können äh, oder so fühle ich mich auch unsicher. Und das sind einfach Dinge, die müssen auf Bundesebene klar geregelt werden und dann eben hoffentlich auch in unserem Sinne umgesetzt, geändert werden. Und wenn Sie jetzt äh, drei Wünsche frei hätten für 2021,
0: 2022, was wären die drei wichtigsten Radwege, die Sie in Nürnberg umgesetzt haben möchten?
1: Die drei wichtigsten Radwege. Zum einen ist es die Radschnellverbindung nach Erlangen. Da ist schon begonnen worden. Ich habe über zweieinhalb Jahre in Erlangen gearbeitet, bin jeden Tag mit dem Rad nach Erlangen gefahren. Ab der der Stadtgrenze fährt es sich relativ gut, aber innerhalb der Stadt muss zum Maxor hin einiges ausgebaut werden. Dann äh, würde ich mir auch eine Verbindung ähm, Richtung Stein wünschen. Da gibt es den Frankenschnellweg, da gibt es auch den Frauentorgraben. Da muss relativ viel umgebaut werden, beispielsweise am Lehrer. Und dann äh, ein, eine alternative Radschnellverbindung in den äh, Osten. Man kann da gut an der Pegnitz Fahren, aber es wäre gut, eine Alternative zu haben, beziehungsweise Ost-West tatsächlich zwischen Fürth und Lauf in der anderen Richtung, dass der Pegnitzgrund und die schöne, schönen Wiesen dort ein bisschen entlastet werden. So, Michael, du bekommst, was du haben
0: wolltest, wenn es nach dem ADFC geht. Äh, hat sich dieser ja, stimmt, Podcast ich bin total zufrieden.
2: muss ja unseren Zuhörern, die ja logischerweise uns nicht sehen können, noch den Hinweis geben, dass Matthias Obert ein weißes Fahrrad auf grünem T-Shirt heute trägt, <lacht> äh, anlässlich dieses Podcasts. das also, genau. Bekenntnis <lacht> zur Fahrradlobby.
0: Im, Im Vorgespräch schon ganz kurz gesagt, es ist Freud, ne, wenn man in den Schrank reinlangt und erwischt genau dieses T-Shirt für, für den heutigen Tag, dann ähm, ja, das Mehr Symbolik geht ja
2: gar nicht mehr. Ich trage seit Wochen dunkel, dunkelgrau, dunkelblau, schwarz, weil ich Clubfan bin.
0: Ach so, ich habe aber eher gedacht. Also als Radfahrer ist es natürlich die schlechteste Farbe, die du tragen kannst. Aber du musst das. der Trauer oder wir müssen Trauer tragen und das führt uns aufs, aufs Ende zu. Und auch den ADFC-Vorsitzenden von Nürnberg bleibt es nicht erspart, sich zu dem ersten FC Nürnberg äußern zu müssen. Während der ADFC sozusagen im Vorwärtsgang ist, steht der Club ein bisschen auf der Bremse. Oder wie sehen Sie das?
1: Also ich muss zugeben, dass ich ja nicht ursprünglich aus Nürnberg stamme und auch kein Fußballfan bin. Ich habe meinen Kumpel, den ich immer wieder frage, wie steht mit dem Club? dann bin ich wieder informiert. Ich habe es mitbekommen, dass es gerade nicht so gut läuft, aber ich drücke natürlich kräftig die Daumen, genauso wie in meiner Heimatstadt, dem VfB Stuttgart oder wo meine Familie oh. kommt oh, <lacht> da Reden da.
2: Sie sich nicht um Kopf und Kragen
1: <lacht> Deswegen, ich bin kein Fußballfan, deswegen halte ich mich da lieber zurück.
0: Wobei, den Stuttgartern geht es gut, äh, da kann man sich schon mal loben. wenn In Mainz, glaube ich, geht es eher äh, dann auch in ja. die andere Richtung. Die können wir im Moment mit dem ruhmreichen ersten FC Nürnberg vergleichen. Ja, vielen Dank von unserer Seite. Oder hast du noch was, Michael? Möchtest du dich... Äh,
2: Nee, ich, ich bin. Hast du noch äh, Wünsche? Ja, ich habe den Wunsch, dass der Wunsch des ADFC-Vorsitzenden in Erfüllung geht, weil ich tatsächlich, also ich konnte so an mir festmachen, bin ja ein äh, in die Jahre gekommen in ein äh, älterer Mann und ähm, trotz meiner 54 Lense fahre ich zunehmend Fahrrad und Ich freue mich total über jeden neu errichteten Fahrradweg. Also ich bin vielleicht auch so ein Beispielchen ähm, für einen, der irgendwie vom vom Auto her kam und jetzt tatsächlich sehr, sehr überzeugter Fahrradfahrer ist. Kein Hardcore-Fahrradfahrer, aber deswegen möge die Übung gelingen. Das rufe ich dem ADFC zu.
1: Absolut. Wir bleiben dran. Der Radentscheid bleibt dran. Der Aktivismus geht weiter und... Unser Kern ist ein sicheres Miteinander. Wir wollen alle mitnehmen und Nürnberg kann hiervon profitieren. Davon sind wir überzeugt. Wunderbar. Vielen Dank nochmal,
0: Herr Stüpf. Ein wunderbares Schlusswort. Ähm, vielen Dank dafür und alles Gute. Und wir hören sicher auch im Laufe der nächsten Monate oder Jahre voneinander.
1: Dankeschön. Das stimmt. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Mehr bei
2: uns im Netz auf nordbayern.de